0: Muito bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa aula ao vivo, na nossa escola dominical, na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E estamos nesse curso, que já começou lá no início do ano, que aborda as principais, os principais aspectos das, dos livros bíblicos. né? Então, como se fosse uma grande introdução à Bíblia tentando nos ajudar a entender é, os pontos fundamentais de cada livro, para que, claro, né, isso facilite a leitura né, e a própria interpretação do texto bíblico pelos irmãos. O grande objetivo desta disciplina, desse curso é, que nós estamos ministrando aqui durante este ano, é facilitar, é, é, além de incentivar, né, também facilitar, a leitura da Bíblia, né, para que uh, os irmãos, quem sabe, aí, né, tomem né, esse, esse desejo de ler a Bíblia inteira, uh, mas podendo interpretar livro a livro. Né. Bom, hoje, o livro que eu vou tratar é o livro do Deuteronômio, é o quinto livro da Torá, da Lei de Moisés, o quinto livro de Moisés. Ele tem uma importância muito grande na história do cânon bíblico, e na própria história da revelação bíblica. Né? Então, nós vamos começar lendo os primeiros versos do, do livro, e em seguida já começaremos a meditar, né? a trazer aqui informações aos irmãos e às irmãs, é claro, sobre é, este livro. Então, ele começa assim, né? uh, São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Sufi, entre Parã, Toféu, Labã, Razerote e Dizaab. É uma jornada de 11 dias, desde Orebe até Cádiz Barnea, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que, no 40 ano, no primeiro dia do décimo º mês, Moisés falou aos filhos de Israel Segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seol, o rei dos Amorreus, que habitava em Resbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo... O Senhor, nosso Deus, nos falou em Oreb, dizendo, Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam a viagem. Vão à região montanhosa dos Amorreus, a todos os seus vizinhos da Arabá, à região montanhosa, a Cefelá, ao Negueb, à costa marítima, à terra dos Cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então nós temos já nessa primeira introdução né, do livro, a localização, o local exato né, onde Moisés recebeu, ou melhor, onde ele fez esse discurso ao povo, discurso esse que foi registrado por um dos seus escribas, né, provavelmente pelo próprio Josué, A quem pense que talvez até o próprio Moisés tenha escrito grande parte é, desse livro. Uma parte certamente ele não escreveu. Né? Qual parte? Aquela que narra sua própria morte, lá no final do livro. Então, a gente não sabe exatamente quem é, compôs qual parte, mas o livro é de autoria de Moisés. Esse é um ponto importante, já vamos abordar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. É, ele estava lá, como o texto diz, na região de Moab, uh, quando Deus havia dito ao povo que uh, os 40 anos né, que eles deviam ficar peregrinando no deserto, desde a saída uh, do Egito, né, da passagem do Mar Vermelho, onde Deus se revelou, primeiramente trazendo lá no Monte Sinai ou no Horeb a, a lei, né, os 10 os mandamentos. Então, daquele período até agora, nesse período em que eles estão preparando-se para entrar em Canaã, foram 40 anos. Os irmãos sabem, obviamente, né, o motivo desse atraso, porque uh, quando o povo de Deus saiu do Egito, liderado por Moisés, é, abriu o mar vermelho, né? os egípcios foram todos é, é, consumidos, destruídos pelo mar, o objetivo, claro, era ir para onde? Né? Era ir para a terra prometida, ir para Canaã, chegar finalmente à terra da promessa, aquela que Deus havia prometido a Abraão mais de 400 anos antes, né? mas não não foi possível o povo não não entrou imediatamente na terra prometida e não entrou né nós aprendemos da própria escritura por pura e simples incredulidade a velha história lá né em que os espias são mandados para que eles possam é, observar a terra de Canaã a terra de Canaã e quando eles retornam né, a, a, um representante de cada tribo né, retorna a maioria dos representantes diz melhor não, não ir agora, melhor não tentar é, é, possuir a terra agora, porque é muito difícil, os inimigos são muito poderosos, há in, diversos reinos, e de fato, né, a Canaã era ocupada por diversos pequenos reinos, uh, e alguns bem fortes, bem estabelecidos, inclusive o relato dos espias é que eles eram gigantes, né, descend alguns eram descendentes dos, dos anaquins, né, dos gigantes do passado, e, enfim exceto Josué e, e e Caleb né os únicos dois uh, representantes das tribos que disseram vamos o Senhor nos, nos deu o Senhor derrotou o Egito né a superpotência o Senhor nos tirou do Egito então ele pode certamente nos fazer entrar nessa terra e, e possuir a terra assim como ele prometeu mas uh, a maioria foi contra né e nessa Assembleia né, dos espias, dos representantes das tribos, decidiu-se por não subir naquele momento. Né? E, em resposta a isso, o próprio Deus, então, os disciplinou por essa incredulidade. Se você ler lá no livro de Judas, no capítulo 1, a partir do verso 3, é escrito, é dito, que essa geração toda né, ficou condenada, no sentido de é, não poder entrar na terra prometida. Deus esperou que uma geração passasse toda aquela geração passasse, exceto Josué e Caleb, os dois, né, os únicos que entraram ali na Terra Prometida. O próprio Moisés não entrou, mas não foi por causa da incredulidade em relação a esse momento histórico descrito agora há pouco. Né? Sabemos que Moisés não entrou por, por um outro episódio, aquele episódio em que ele é, é, aparentemente perde a calma né, e fere duas vezes a rocha para fazer jorrar água. E então o Senhor disse que por causa daquilo também Moisés não entraria na terra prometida. Né? Então, somente Josué e Caleb, os dois primeiros espias lá que creram e disseram sim, Deus pode nos dar essa terra, foram os que entraram na terra prometida. Então, o texto claramente mostra, né? vejamos o texto outra vez, ele diz, olha, é, aconteceu aqui no versículo 3, no quadragésimo ano. Então, é, 40 anos se passaram desde que o povo é, saiu do Egito, e agora estava preparado para entrar finalmente na Terra Prometida. Por que 40 anos? Porque esse é o tempo médio de uma geração. Né? Assim se contava no, no, no Antigo Israel, no Antigo Testamento, o tempo de uma geração, 40 anos. É, ou seja, Deus fez realmente toda aquela geração né, perecer, é, morrer, para então a, a nova geração entrar né? Mas vejam, e aí as coisas começam a já ficarem mais claras. Né? Por que é que Deuteronômio, então, é escrito? Então, deixa eu agora projetar aqui é, a a, os nossos, nossos slides para os irmãos poderem acompanhar um pouco melhor essa, a, essa apresentação aqui que eu pretendo fazer. Vejam. Vamos lá. Então, estamos aqui fazendo uma introdução ao Deuteronômio. É, deuteronômio, é o que significa a palavra, não né? É uma palavra fácil, né? A gente já se acostumou com ela, nós crentes, porque usamos o tempo todo na Bíblia, mas os, o, as pessoas que não têm muita habilidade com o texto bíblico, quando se deparam com essa palavra, mal sabem pronunciá-la. Mas, é, é claro, é uma palavra de outra língua, uma palavra estrangeira. E não é uma, não é uma palavra hebraica, é uma palavra grega, né? Porque, ah, literalmente, deutero, né? em grego, quer dizer... Segundo, ou segunda, né? E aí fica fácil, né? Nomos Lei. Então, Deuteronômio, literalmente, significa segunda lei, a segunda lei. E é, essa expressão, esse termo, ele foi usado na tradução grega do Antigo Testamento, e nessa tradução, né, é, provavelmente se entendeu errado o sentido do próprio livro, porque não se trata de fato de uma segunda lei. Como se a, o Êxodo, né, quando Deus eh, se revela no Sinai, ali fosse a primeira lei. E agora Deus está dando uma segunda lei. Não é exatamente isso. É muito mais a ideia de uma repetição da primeira lei. É uma repetição aplicada da lei. Né, aplicada a uma nova situação. A uma situação específica, depois daqueles 40 anos de peregrinação lá no deserto, o Senhor, então, estava... É, se revelando ao povo a fim de dar né, uma, uma aplicação, uma renovação dessa lei. É, no hebraico, no, no, o título não é Deuteronômio. No hebraico, né, na Bíblia hebraica, os, os judeus geralmente eles davam o um título é, com as primeiras palavras de cada livro. E como esse livro, que nós vimos agora há pouco, lendo né, Deuteronômio 1.1, ele começa assim, essas são as palavras. Então é exatamente esse título que aparece, né, que é o título dado lá em, na Bíblia Hebraica. Essas são as palavras. As palavras de Moisés, mas também, acima de tudo, as palavras do próprio Deus. Né? Deus falando outra vez com o seu povo. Deus é, é, repetindo a sua lei. É interessante pensar nessa ideia de repetição, porque você sabe, deve imaginar, ou já ouviu falar sobre isso, que é, um dos principais recursos didáticos do antigo Israel, né, do povo judeu, é justamente repetição. É, Compreende-se que pela repetição as pessoas aprendem. Isso é bem, bem moderno, a gente sabe que tudo, todo aprendizado né, depende de repetição, muita repetição. Quer aprender uma língua? Você tem que repetir, 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 repetir. Senão você não aprende. Quer aprender bem o conteúdo? Tem que repeti-lo, assistir mais de uma vez. né? Senão você não aprende de uma vez só. Então, é, Deus agora né, está repetindo a sua lei ao seu povo. Então, não é uma segunda lei. É a repetição da lei. Essas são as palavras de Deus. São as mesmas palavras do passado. Mas agora elas estão é, num novo contexto. Numa nova situação. E que contexto é esse? Né? Que situação é essa? Então, é justamente a situação em que é, uma geração passou, uma geração é, acabou, 40 anos se passaram, uma nova geração está pronta para entrar finalmente e possuir a Terra Prometida. Né? Então, precisa repetir a lei precisa repetir né, a aliança com o povo, com atenção especial aos filhos. Por isso que Deuteronômio tem tanta, né, é, tanto destaque a ensinar os filhos. Claro, porque se não há essa transmissão é, da palavra de Deus à nova geração, obviamente se perde aquilo que foi tão uh, duramente conquistado né, é, lá no passado. Sobre a autoria e data, não vou perder muito tempo com isso, né? embora não seja uma perda de tempo, mas por é... é uma razão muito simples. Né? É... Uma pessoa que é crente, que crê na, na Escritura como a palavra de Deus, que crê na Bíblia como revelação de Deus, inspirada, infalível, né? inerrante, essa pessoa não tem razão, motivo algum, para não crer que tenha sido Moisés, o autor do, do, do Deuteronômio, e de todo o Pentateuco, né? mas especialmente aqui, nosso assunto é Deuteronômio. Mesmo que ele tenha usado algum escriba para ajudar no registro, isso é, é, é normal, né? o apóstolo Paulo escreveu poucas cartas, provavelmente, né? É, com o seu próprio punho. Ele costumava, pelo que ele próprio fala em alguns momentos, assinar a carta com, com o seu próprio punho, mas ele ditava a carta para algum escriba. Então, a, a prática de usar um escriba, um secretário, alguém que é, é, registrava as palavras... É, da, do autor era bastante comum na antiguidade, então é muito provável que Moisés tenha utilizado um escriba, talvez o próprio Josué. Isso já nos explica então, né, exatamente também aquela parte complicada que é a morte, né? Moisés não poderia narrar, escrever a sua própria morte, e provavelmente então. Josué, ou algum outro escriba, mas por que Josué? Porque ele era o grande secretário de Moisés, ele era o cara que estava mais perto ali de Moisés, faz sentido pensar que tenha sido ele, né, o escriba, o responsável pelo registro. E, é, e por que eu digo isso todo crente verdadeiro, toda pessoa que crê na palavra de Deus, né, como inspirada, infalível, e inerrante, não tem razão para crer é, diferente disso? Porque a gente tem visto nos últimos séculos né, um, um, um descrédito generalizado nos estudos teológicos a respeito disso. Hoje, né, nos estudos teológicos no mundo inteiro, a maior parte dos estudos não crê que tenha sido Moisés. Há inúmeras teorias, e no Brasil isso é muito popular também, está em faculdades em teologia de norte a sul né, do país. Eu, eu, eu até desafio né, alguém a encontrar Ainda uma faculdade de teologia, estou falando faculdade, né? Seminários, ainda a maioria, a maioria dos seminários, não, alguns seminários uh, ainda ensinam isso. Por exemplo, seminário que eu me formei, seminário JMC, onde eu ministro, dou aula, uh, o centro de pós-graduação Andrew Jumper, né? Claro, nós assumimos isso. Foi Moisés o autor do Pentateuco, porque assim diz a palavra. A Escritura diz isso. Nós aceitamos isso porque nós cremos na palavra de Deus. Mas, infelizmente, hoje, né, teologia não, não é associada à fé em grande parte dos estudos. Então, muitas pessoas que vão estudar teologia em seminários por aí, em faculdades teológicas por aí, têm que saber disso. Vão chegar lá e vão encontrar professores ensinando que não foi Moisés que escreveu o Pentateu. Né? E vão levantar uma grande eh, gama de teorias sobre né, fragmentos, fontes, tradições né, que, que compõem essa grande obra. Em última instância, essas pessoas negam né? A própria inspiração da Bíblia. É, é, pode parecer estranho, talvez você que está nos, nos acompanhando e que não está muito informado dessas coisas, você pode pensar, mas como assim? Eles, então eles negam que a Bíblia seja inspirada? Sim, eles negam que seja. Ou defendem alguma outra forma de inspiração, né, inspiração mental, as ideias dos autores né, bíblicos foram, foram inspiradas. É, e você fica pensando, mas eles são crentes? Não, se dizem, né, se dizem crentes. Mas obviamente dá para duvidar, porque se uma pessoa não crer que a Bíblia é a palavra de Deus ela cria em quem, então? Né? No fundo, ela só cria em si mesma. Só que nas suas próprias opiniões e teorias sobre a palavra de Deus. Talvez eu esteja aqui né, meio que... Chutando o pau da barraca, como se diz popularmente por aí, mas, é, sabe, tem que ser franco, tem que ser direto, tem que ser sincero. Se uma pessoa se diz teólogo, se diz pastor, se diz pregador, e não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não crê que, que o que Jesus disse sobre o Pentateuco é verdade, porque eu coloco os textos aqui, olha, Jesus, Mateus 19, 7, 8, Marcos 7, 10, ele diz Moisés. Moisés, como está escrito na lei de Moisés. Como escreveu Moisés. Ou seja, se você nega que o que Jesus disse a respeito do Deuteronômio, eu, eu peguei aqui só as duas passagens que falam especificamente de texto do Deuteronômio, né? Mateus 19, 7 a 8, Marcos 7 a 10. Jesus disse que foi Moisés. Então, se você está negando que foi Moisés, você está negando que Jesus falou a verdade. Jesus mentiu, então. Você, percebe? Se Jesus mentiu, acabou tudo. Acabou o cristianismo, acabou a fé. Sabe? Vai fazer outra coisa da vida. Eu chamo isso de teologia, né? Tiro no pé. É o famoso tiro no pé. A pessoa tá lá fazendo grandes elucubrações teológicas, né? Achando que tá que é o máximo que ela tá fazendo. Tá dando um tiro no próprio pé. Tá destruindo a própria fé. Certo? Então, nós temos razões suficientes para crer que foi sim Moisés que escreveu o Pentateuco. E eu coloco aqui o testemunho final. Jesus disse que foi. Ele disse que foi. Se ele disse que foi, devia bastar para quem se diz cristão. Né? Bom, por isso eu não vou nem perder muito tempo defendendo isso, porque para mim a palavra de Cristo é final. Se ele disse que foi, é porque foi. Né? Ah, mas em que período? Em que data nós podemos dizer que Moisés é, é, escreveu, então, né, é, é, trouxe essa revelação, essas palavras... Uh, para o povo de Deus. Então, é, é difícil datar exatamente, porque existe um debate enorme, mesmo entre os conservadores, sobre o período exato, né? mas ele diz que, era, que foi naquele período, do final dos 40 anos, em que estava se preparando para entrar, o povo estava se preparando para entrar em Canaã. E, e estavam lá nas planícies de Moab, né? a morte de Moisés se aproximava, não ia demorar muito, e uh, a conquista da terra por Josué que assumiram o lugar de Moisés né, como general do povo para levar o, o exército de Israel para a Canaã estava para acontecer. Então, a data, a, a, o mínimo máximo, né? Podemos dizer entre os séculos 13 e 15 antes de Cristo, né, Entre os anos 1300 né, e quase 1600 aí antes de Cristo, 1500 antes de Cristo. Então, nesse período, não há necessidade, me parece, aqui, de tentar dizer a data exata, em qualquer momento desse período aí, aconteceu a conquista da terra de Canaã, né? E, portanto, um pouco antes desse momento da conquista, foi quando o Senhor uh, revelou essas palavras a Moisés, trouxe a Moisés a, a, a repetição aplicada da lei para Israel. Agora sim, quais os objetivos? Né? Então aqui nós entramos já é, na teologia do livro, para tentar entender o livro como um todo. Então o grande objetivo é relembrar e aplicar a lei ao povo após os 40 anos do deserto. Quando o povo né, se preparava para, através de Josué, conquistar a terra. Deus está, portanto, dando ao povo, nesse momento, né, a, a sua lei outra vez. Relembrando, rememorando, trazendo a lei, esmiuçando vários aspectos, aplicando a lei ao povo de Deus depois desses 40 anos. Então, é, é um momento de grande importância, porque mostra, primeiro, que a lei continua valendo, mas também mostra que ela tem né, uma aplicação prática na vida das pessoas. Então o que Deus faz? Ele relembra a sua aliança e faz uma renovação dessa aliança com o seu povo lá nas planícies de Moab, antes do povo entrar na terra da promessa. Nesse sentido, né, Deuteronômio tem sido visto por vários autores, eu acho interessante essa, essa ideia, né, como um tratado pactual. Ou seja, Deus vem para renovar a sua aliança com essa nova geração, né? a antiga morreu, os 40 anos passaram, essa nova geração que precisa entrar em Canaã, que precisa conquistar a terra, e não é só conquistar a terra, eles têm que, eles têm que viver em Canaã do modo correto. E para isso eles precisam da lei outra vez né, aplicada, explicada, é, no contexto em que eles se encontram. Mas, acima de tudo, o Deuteronômio parece mesmo um tratado pactual, ou seja, é, é, um pacto que está sendo estabelecido, ou reestabelecido, ou renovado, porque esse pacto já tinha sido feito lá no Sinai 40 anos antes, e não era a primeira vez, lembre-se sempre disso, né não foi a primeira vez que Deus estabeleceu a sua aliança com o seu povo lá no Sinai, Eu já tinha feito isso muito antes disso, Eu tinha feito lá com Abraão, 430 anos antes, quando na cerimônia dos pedaços, em Gênesis 15, né, o Senhor passou pelo meio dos pedaços, estabelecendo os pedaços de animais, que separaram lá daquela, daquele ritual de estabelecimento da, da aliança. Naquele momento, Deus estabeleceu a aliança com o seu povo, com, com o Abraão. Mas também, na calma, não foi a primeira vez. Antes disso, Deus já tinha estabelecido a sua aliança com Noé, quando ele é, é, prometeu a Noé né, é, salvar uma, os eleitos, claro, e, e recomeçar o mundo depois do dilúvio e entrou em aliança com Noé. Mas também não foi aquela primeira vez. Antes disso, Deus já tinha feito aliança com o seu povo. Isso foi lá nos dias de Adão ainda, quando ele se revelou a Adão, entrou em aliança com Adão e com os seus filhos, no caso, né? um dos filhos, é, em princípio Abel, e depois o que o substituiu, Sete, e continuou a sua aliança. Então, aliança é um assunto importantíssimo na Escritura. Né? E nesse aspecto, perceba que a lei ela entra como um elemento da aliança. Um elemento da aliança. Porque é o argumento de Paulo lá em Gálatas, lá no capítulo, nos capítulos 3 e 4 de Gálatas, quando ele vai abordando, né, falando de Abraão, falando da, da renovação da aliança, ele diz algo muito interessante, ele diz a lei veio 430 anos depois de Deus ter estabelecido a aliança com Abraão. E, portanto, a lei que veio tanto tempo depois, mais de quatro séculos depois, ela não pode revogar a aliança anteriormente estabelecida. Então, o que é a lei? A lei ela é um elemento do pacto, um elemento da aliança. A lei entra como um aspecto fundamental, especial, espetacular da aliança, do pacto de Deus. Então, Deuteronômio é um tratado pactual. E a lei está aqui a serviço do pacto. Ela não é uma concorrente do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. Ela serve, ela é, ela é um instrumento do pacto de Deus. E, mais especificamente, alguns autores têm trabalhado com isso, têm dito que trata-se de um tratado de vassalagem. Né? o que vassalagem? É, então, lá no, naqueles impérios antigos, é, dos dias de Moisés, quando o um senhor, um rei, um grande rei, conquistava uma terra, ele entrava em pacto, fazia um pacto com os conquistados e estabelecia um tratado de vassalagem, os vassalos, aqueles que deveriam, então, cumprir as regulamentações estabelecidas com esse povo. Então, é interessante porque isso nos ajuda, inclusive, a afirmar mais uma vez o tempo, a época e a autoria do Deuteronômio, porque... É, Israel estava é, saindo do Egito, né? Mesmo que já tinham se passado 40 anos, mas tinha que deixar o Egito para trás. O Egito era o seu antigo senhor, o Faraó era seu antigo senhor, né? E agora Israel é, tinha que viver sob um novo senhor, sob um, 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 um novo soberano. E esse não era um homem, não era um rei, era o próprio Deus. Por isso é o momento do estabelecimento da teocracia. A teocracia israelita vai ser plenamente inaugurada quando o povo entra em Canaã né, e o Senhor passa a governar sobre eles e ser o Senhor deles em todos os sentidos. Na terra. Né? Já era, claro, quando estava guiando pelo deserto, mas sem terra. O povo não tinha terra ainda. Agora sim, eles vão ter a terra, o local onde a teocracia Tel é Deus, cracia, né, governo. Então o governo de Deus é o contrário de democracia, né? Democracia não é o governo do demo, né? É, demo é povo. Então democracia é né? o povo é que governa. É uma ilusão, né? A gente sabe muito bem que é uma ilusão pensar que é o povo que governa, mas é o que se diz. É, teocracia, Deus é quem governa. É, a teocracia de Israel se estabelece a partir desse tratado de vassalagem. Deus dizendo, eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Cumpram isso, sigam esses preceitos. E aqui, então, o Deuteronômio é basicamente isso. É, alguns autores mostram que naqueles tratados de vassalagem antigos, nós tínhamos basicamente a mesma estrutura que se vê em Deuteronômio. Eu já vou fazer essa comparação aqui. Então, sempre tem um preâmbulo, né? essas são as palavras, produzindo né? o, o, o assunto do... Uhum. do tratado, depois vem um prólogo histórico, né, um antecedente histórico isto é, eventos que levaram à formação e base daquele tratado, depois vem estipulações gerais, ou seja declaração de substância concernente ao relacionamento futuro que, primeiro, está intimamente ligado ao acontecimento histórico e, segundo, sumariza o propósito de estipulações específicas. Então, é, nesse momento, Deus está falando olha, eu fiz isso, 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 né? E, na verdade, isso aqui seria aquele suzerano, aquele soberano, aquele rei antigo, ele vai dizer, olha, eu fiz isso, eu conquistei vocês, vocês agora foram derrotados, tal, 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 e agora vocês terão que fazer o seguinte, viver assim, 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 pagar os tributos, cumprir as minhas regulamentações, né, são as estipulações aí gerais. E depois vem estipulações específicas, e, e é tantos por cento, e é tanto o que vocês têm que fazer, vocês podem ter tanto isso de exército, como se fosse um rei realmente né, dando aquelas... É, regulamentações ao povo conquistado. É, nesse momento também se invocava testemunho divino daquele, claro, eram, eram, eram politeístas né, eram pagãos, então várias deidades eram invocadas como testemunho do tratado e finalmente né, a, a evocação de bênçãos e maldições claro, é, bênção se o povo obedecesse as ordens dos reis e é, maldição se o povo desobedecesse. Então é, esse, essa estrutura aqui, note isso está no texto, mas antes de estar no texto também estavam naqueles tratados antigos do período né, em que Israel saiu do Egito. E nós vemos, é, em grande medida, isso também repercutido aqui no Deuteronômio. Então vejam, o tratado adaptado no Deuteronômio. O preâmbulo está ali, né, da capítulo 1, versos 1 a 5. Essas são as palavras que Moisés dirigiu a Israel. Temos esse prólogo histórico a partir do versículo 6 do capítulo 1 até o final do capítulo 4, né? capítulo 4, verso 49, onde Deus vai relatar ao povo tudo o que aconteceu, desde que eles saíram da terra do Egito, desde que ele os guiou pelo deserto, né? aí vem dos capítulos 5 a 11 as estipulações gerais que Deus está falando sobre o que se faz daí para frente, é, eu vou daqui a pouco abordar o capítulo 6 que está dentro dessas estipulações gerais para entender o sentido depois as bem específicas né, as ordens bem claras, bem diretas o que pode e o que não pode fazer os, é, aqui está invertido né, em geral, lá nos tratados de vassalagem tinha antes as testemunhas né, os deuses e depois as, as bênçãos e maldições aqui nós temos primeiro as bênçãos e maldições nos capítulos 27 e 28 e depois as testemunhas é, são o próprio povo, é o próprio Deus, ele chama também a criação como testemunha contra o povo. Então, percebe-se que há bastante, de fato, similaridade entre aqueles tratados antigos de vassalagem e esse tratado que o Deuteronômio é para o povo. E, mais uma vez, né, é, qual o sentido disso? Qual é a razão disso? Isso, primeiro, nos mostra que o Deuteronômio é muito antigo mesmo, não é uma coisa lá do quinto, sexto século, como em geral os críticos, os adeptos da teoria liberal, da teoria crítica, insistem. Alguns jogam até para depois do exílio, o Deuteronômio. Nós estamos sustentando que ele é lá dos séculos entre os séculos 13 pelo menos, e 15 antes de Cristo, porque esses tratados de vacilagem já existiam lá naquele período e eles parecem realmente ter sido o uh, 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 um exemplo usado em Deuteronômio. Alguém pode perguntar, ah, mas é, não é estranho o texto bíblico? Né? Não pode ser o contrário? Pode, pode também ser o contrário, que o texto bíblico já existiu antes e depois esses tratados depois uh, foram, então, uh, também cópias uh, não se sabe, também não é tão importante. E não é complicado também dizer que, em alguns pontos, né, o texto bíblico ele seguiu o padrão das outras literaturas já existentes. Não tem problema. O apóstolo Paulo, quando ele começou a escrever cartas para os crentes de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Colossos, etc., ele não criou um novo modelo né, literário de escrita chamada epístola. Né? ele apenas adaptou um modelo que já era corrente, que já se praticava naqueles dias e, sob inspiração divina, registrou é, a palavra de Deus. Então, é, não vejo nenhum problema se é, o Deuteronômio foi também, é, de certa forma, adaptado é, na sua estrutura né, é, com esses outros tratados de vassalagem. E isso nos ajuda, nos ajuda a entender né, que Deus, de fato, estava dizendo agora eu, sou, eu serei o rei de vocês. É, e aqui estão as minhas estipulações, aqui estão é, as minhas exigências, apontando, obviamente, é, para essa soberania de Deus sobre o povo. Rapidamente, porque isso aqui me tomaria muito tempo, eu quero só mostrar aos irmãos o que pode ser um, é, uma, é, um, um sumário é, do livro como um todo. Vou abrir aqui um outro arquivo, Vamos lá. Então, esse arquivo aqui, uh, aqui está o que pode ser uma divisão do livro inteiro, dividido em seis partes. Então, nós temos aqui a primeira parte, os é, cinco primeiros versículos, a né, introdução ao Deuteronômio. Depois, nós temos, a partir do verso 6 até o, praticamente o final do capítulo 4, o discurso de Moisés que é um prólogo histórico, né? veja que ele vai fazer aqui, falando sobre é, a experiência de Deus na história, reminiscências de Oreb, de cádiz Barneia, do Monte Seir, de Moab e Amon, de Resbom, de Bazan, foi relatando tudo que Deus já fez, as experiências que o povo teve no passado, né? o assentamento na terra leste do Jordão, a petição de Moisés e a recusa, e aí um chamado a obediência à lei de Deus, aí nos capítulo do capítulo 4, dos versos 1 a 40, falando da lei como fundamento da nação, a lei, a natureza de Deus, a lei, o julgamento, a lei e o Deus da história. E uma nota ainda nessa divisão sobre as cidades de refúgio, aí nos capítulos 4, né, 41 a 43. Depois, a terceira parte, o discurso de Moisés sobre a lei. Essa é a parte maior do livro, vai do verso 44, do capítulo 4, até o capítulo 26, verso 19. Então tem aí uma introdução à declaração da lei, aí os mandamentos básicos, exposição e exortação, chamado a obediência. Relembro o decálogo, os dez mandamentos, é, que aparecem em Êxodo 20 e são repetidos aqui em Deuteronômio 5, de 6 a 21 o destaque para Moisés como mediador de Deus e do povo lá em Horebe, o principal dos mandamentos, amar a Deus, já vou falar mais sobre isso, é, instruções com respeito à Terra Prometida, a política de guerra de Israel, o deserto e a Terra Prometida, a obstinação de Israel, as tábuas da lei e a arca, os requerimentos de Deus a Israel, a bênção e a maldição, e aí uma legislação específica, regulamentos relativos ao santuário, é, o perigo da idolatria, legislação concernente a várias práticas religiosas, o ano da remissão e a lei referente às primícias, principais festas e indicação de oficiais e juízes, reis relativas ao sacrifício, transgressão da aliança, tribunal central e reinado, leis relativas aos levitas, práticas estranhas e profecias, é, Cidades de refúgio, procedimento legal, conduta de guerra, leis relacionadas ao assassinato, guerra e negócio de família. Nós estamos no capítulo 21. né? Isso aqui é um, um sumário, né? um, um resumo de tudo que o livro trata. Aqui temos miscelânea de leis e regulação do comportamento sexual. Miscelânea de reis, leis até no capítulo 25. né? São três miscelâneas inteiras aí de lei. É, o cumprimento cerimonial da lei. Conclusão da declaração da lei. Aí nós temos o discurso de Moisés, que é o quarto, a quarta divisão do livro, lá nos capítulos 27 até o início do 29, é, as bênçãos e as maldições. Né? Primeiramente, então aqui, outra vez, mandamento da renovação da aliança, a escrita da lei e a oferta de sacrifícios, bênçãos e maldições da renovação da aliança, especificamente as bênçãos e maldições pronunciadas em Moab, então, capítulo 28, de 1 a 14, as bênçãos, e 28, de 15 a 68, as maldições. Sempre tem visto que há mais maldições né, do que bênçãos, é, em caso de não cumprimento do pacto, né, em caso do povo de Deus não cumprir o pacto. O discurso de Moisés, desafio concluinte, aí, ele apela para lealdade e aliança, chama para decisão, né, vida e bênção, ou morte e maldição, e, finalmente, chegamos à sexta divisão do livro, a continuidade da aliança de Moisés a Josué. Né, começa a aparecer mais o papel de Josué, que é quem, de fato, vai é, levar adiante né, o pacto ah, para a, o estabelecimento da teocracia, a dispensação da lei e a indicação de Josué, o cântico de Moisés, iminência da morte de Moisés, a bênção de Moisés e termina com a morte de Moisés e liderança de Josué, e por fim a conclusão. Né? Esse sumário faz parte desse comentário aqui em português, da nossa editora Cultura Cristã, do Peter Craig, é, Deuteronômio, está lá nas páginas 66 a 68, se alguém quiser dar mais uma olhada, esse é um, um bom, um interessante é, comentário que nós temos é, do livro de Deuteronômio. Voltando agora a nosso slide aqui, me voltar onde eu estava. O assunto de destaque do livro que eu gostaria de é, tratar aqui, né? Então, o Deuteronômio, assim como outras partes da, da Bíblia, ele destaca para nós que a lei, na verdade, não é algo árido, né? Algo legalista, maçante como muitas vezes as pessoas pensam. Né? A lei, como nós temos dito aqui, é um aspecto do pacto. O pacto é basicamente o pacto da graça. Então, observem, desde que Deus veio falar com o homem no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos o início do chamado pacto da graça. Porque salvação não foi mais pelos méritos, né? pela obediência, é, nunca foi, né? Pela, porque, no caso, mesmo antes da, da, da queda, mesmo antes, nós não podemos dizer que a, que a salvação era pelas obras. Porque, na verdade, Adão estava salvo, né? Adão não estava perdido tentando ser salvo. Ele estava, de, como filho de Deus com toda a, a, a condição de continuar vivendo sua vida de obediência e de perfeição. Então, o que ele faz é que ele cai desse estado, ele cai do estado de obediência e se torna um pecador, corrompido, corrupto, então a necessidade da, do fator graça redentiva. Eu, inclusive, entendo que há graça antes da queda também. Deus não fez nada ao homem por obrigação o homem merecia. Né? Tudo que Deus fez, a própria criação do homem, isso tudo é favor imerecido. Deus está dando, é gra gratuidade de Deus quando ele cria o mundo, quando ele cria o homem, quando ele dá o jardim para o homem. É, agora, o que não havia antes da queda é o que a gente pode chamar de misericórdia. Porque lembra sempre a distinção entre graça e misericórdia, né? A graça, a gente diz que é Deus nos dar algo que nós não merecemos. Então, podemos dizer que antes da queda, sim, Adão recebeu muita coisa que ele não merecia. A própria esposa que Deus dá para ele, depois ele reclama dela, mas enfim, Deus deu a esposa para ele. Ele não merecia ter isso. Ele disse, ah, afinal, essa é osso dos meus ossos, carne é minha carne. E né, ele está agradecendo a Deus, não está dizendo o Senhor me deu aquilo que eu merecia. Né? É, Deus sempre está dando favores imerecidos. Porém, não há misericórdia antes da queda, porque misericórdia é não nos dar o que nós merecemos, nós merecemos condenação certo? E Deus não nos dá a condenação, isso é misericórdia. Isso é o que Deus faz com Adão e Eva exatamente em Gênesis 3, quando ele disse, no dia em que vocês pecarem, certamente morrerão. Então, anunciou a morte, ok? Vocês vão morrer. Então, o que, é que eles merecem quando eles pecam? A morte. Deus chega e mata eles? Né? Condena eles à morte, ao inferno imediatamente? Não, ele chega e não dá o que eles merecem. Então, misericórdia está em ação aí e mostra a sua misericórdia eletiva, inclusive, né, ao poupar é, a descendência prometida né, da sua própria ira. Paulo fala sobre essa questão em Romanos 9, quando ele argumenta sobre o fundamento da eleição divina é a misericórdia o fundamento da eleição divina e, e, e que explica pelo qual não há injustiça da parte de Deus em escolher uns e não escolher outros Paulo fala, é a misericórdia ele usa a misericórdia como ele quer ele não dá o que todos merecem todos merecem ser condenados mas ele decide não condenar alguns. Claro que não é uma decisão arbitrária, do tipo assim, não vou condenar e acabou. Eu sou Deus e ninguém pode me questionar e ponto final. Não, é o contrário. Ele, ele usa sua misericórdia, mas ele próprio assume o ônus, a dívida. Ele paga a nossa dívida, ele paga a nossa conta. E aqui está o, o coração do pacto. O coração do tratado é o que Deus está fazendo para salvar o homem. Ele está se comprometendo, ele está pagando a dívida, ele está pagando a conta, ele que está é, aceitando, no Antigo Testamento, os sacrifícios dos animais, o sangue dos animais, aceitando é, provisoriamente, porque, obviamente, Deus nunca quis nem planejou que aquele sangue né, dos touros, dos bodes, dos, dos novilhos, é, dos cordeiros, fizessem expiação pelo pecado. Deus sempre previu, estabeleceu que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria para ele, sim, espiar os nossos pecados, pagar pelos nossos pecados. Então, no coração do pacto está graça, e misericórdia, Deus nos dando, né, por um lado, o que nós não merecemos, que é a salvação, e não nos dando aquilo que nós merecemos, que é a condenação. Então, a lei, ela não é algo que vem para dizer, ó, se vocês é, cumprirem isso e ponto final, vocês serão salvos, vocês serão salvos pela lei. A lei é um aspecto do pacto. Um aspecto da aliança da graça. Sim, ela será usada para a condenação dos pecadores. Aqueles que não se arrependerem e não crerem na salvação providenciada pactualmente pelo próprio Deus. Então, a lei, que é o um elemento do pacto, servirá, sim, de é, instrumento de condenação desses. Mas não serve de instrumento de condenação para nós, porque ela já foi satisfeita por Cristo, né? tanto em sua vida de obediência, quanto em sua vida, eh, na oferta da sua morte como pagamento pelos nossos pecados. E isso, eu insisto, não é novidade do Novo Testamento, porque isso já estava em vigor no Antigo Testamento, ainda prefigurado, simbolizado nos cordeiros, nos sacrifícios que apontavam para Jesus. Sendo assim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a lei se cumpre pelo amor, né, o amor a Deus. Nós não obedecemos mandamentos é, é, mecanicamente. É, o Senhor Jesus, lá em Mateus 22, versos 34 e 40, quando ele, ele é questionado né, sobre qual é o grande mandamento, ele diz, vamos inclusive é, projetar aqui esse, esse texto é, para que possamos nos lembrar é, daquilo que Jesus disse nesta passagem de Mateus 22, Deixa eu só colocar aqui, projetar o texto bíblico, vamos lá em Mateus 22, também lá no final do, do texto, né uh, entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Uh, como se eles estavam querendo, provavelmente, dizer que Jesus destacasse um mandamento né, para que eles pudessem, de alguma forma, acusá-lo de estar sendo parcial em relação à lei, seletivo em relação à lei. E Jesus não destaca um mandamento. Ele destaca a lei inteira. Ele diz, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, né, é o grande e primeiro mandamento. É, é, mas não é o primeiro mandamento explicitamente que dizia lá, não terás outros deuses dentro de mim. Esse é o primeiro mandamento que aparece no decálogo, na lei de Moisés. Uh, mas o que Jesus faz aqui é resumir a primeira tábua inteira da lei. Né? Toda a primeira tábua da lei que se resume nisso amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo resume a segunda tábua da lei inteira. É semelhante a este e diz ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos, ou seja, são as duas tábuas da lei numa coisa só. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus está ensinando que Sempre foi assim, desde o começo, foi assim, a lei, ela se cumpre pelo amor. Né? E especificamente nós vemos isso aqui em Deuteronômio 6, vejamos então esse texto que diz assim, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, né, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal da sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É Interessante, né? Porque aqui é justamente o texto que vem logo depois que ele relembrou o decálogo. É, o decálogo está aqui no capítulo 5, quando é, o Senhor relembra ao povo os dez mandamentos. Veja que eles estão aqui explicitamente, a partir aqui do início do capítulo 5. Quando né, ele relembra, né, eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, e começa aqui. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não fará para, para você imagem de escultura, etc, etc. Então, observe, sempre com não, né? Não. Não. O, o terceiro também começa com não. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. É, quando, mesmo quando ele fala sobre o, o, o sétimo dia, guarde o sétimo dia, etc., né, ele vai dizer logo na frente, não faça nenhum trabalho nesse dia. Né? Então, o não está muito presente aqui. É, o único que parece não ter diretamente um não é o mandamento, que é o quinto: né? honre o seu pai, a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, ordenou, para que você tenha uma vida longa e tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E depois, mais é, cinco não: né? não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. O nono. E o décimo, não cobisse. Não cobisse a mulher do seu próximo, não cobisse a casa dele, nem o campo dele, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então, ah, os mandamentos, eles são prioritariamente negativos, o que pode levar alguém a pensar que é só observar externamente. Ah, não fiz isso, não vou fazer aquilo. Né? Como se isso fosse assim tão simples. Porém, o próprio Jesus internalizou os mandamentos quando falou sobre o amor. Né? E. Aqui já estava também isso em Deuteronômio, quando ele diz, portanto, portanto, né? entenda isso, né? você tem que amar, amar o Senhor, seu Deus. Né? Vejam aqui a parte do, do versículo 4, então, né, os fundamentos pactuais uh, por excelência. Né? Primeiro, entender que só tem um Deus. Aqui está o, o, o conhecido Shemá, o Shemá Israel. Porque em hebraico, shemá, escute é shemá, escute né? Israel, shemá Israel, escute Israel. Né? O Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Então, a, o monoteísmo absoluto, né? somente um Deus, somente temos um Deus, entenda isso. Segundo, ame, portanto, então, ame o Senhor, seu Deus. O amor é o grande mandamento, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. É, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão não só na sua mente, né, mas no seu coração. O amor à lei, o amor à palavra, o amor à revelação divina. Então, estarão no seu coração e a ideia é parecer assim, do coração você inculcará também no coração, não só na mente dos filhos, porque é muito mais do que mente. É, não adianta passar o seu coração para a mente dos seus filhos é, só a mente, só um conhecimento formal tem que passar do coração do seu coração para o coração deles né? de coração para coração é, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa andando pelo caminho, ao deitar-se ao levantar-se então a necessidade de transmitir o amor verdadeiro a Deus às próximas gerações é desse modo né, que o pacto se renova, que o pacto continua e não se torna meramente uma coisa é, artificial, formal. É. Mas alguns elementos também são descritos aqui para você estar tá sempre se relembrando do pacto. Ele fala, é, coloque é, essas coisas como sinal na sua mão, coloque isso por frontal entre os olhos é, e escreva nos umbrais da sua carta, na, da sua casa e nas suas portas. Então, a lei sempre sendo escrita, né, é, copiada e estando ali visível, visível, para que o coração né, não se esqueça daquilo que está lá claramente estabelecido Revelado. Então, queridos, esse é um resumo do Deuteronômio, né? É um resumindo. Moisés recebeu essa revelação de Deus e a transmitiu ao povo para finalizar aquele período de 40 anos no deserto, para entrar em Canaã e para ter o pacto renovado, saber o que fazer na Terra Prometida, né? guardar os mandamentos, acima de tudo, vivendo o amor a Deus dentro do grande relacionamento pactual, né? onde Deus providencia a salvação do seu povo. E o seu povo é, corresponde a Deus, é, glorificando a Ele através de todas as coisas da vida. Por isso que tem tanta coisa minuciosa em Deuteronômio, né? tanta minúcia, tanta, como já tinha em Levíticos também. Né? Por quê? Porque é para o povo de Deus glorificar ao Senhor em todas as esferas da sua vida, tendo como fundamento né, o amor ao seu Deus. Muito bem, se nós tivermos alguma pergunta, não sei se o Felipe coletou alguma pergunta aí dos, dos irmãos que nos. É, acompanham, nos assistem, eu posso tentar responder nesses minutinhos que nos é, faltam, nos sobram, quer dizer. Então, aqui, está é, falando sobre, é, embora Arão e Miriam não estejam, o Ivan, né, não estejam entre a geração perversa, eles não entraram na Terra, o senhor já pensou do porquê não entraram? Uh, então, porque, na verdade, aparentemente, eles também não defenderam né, a, a entrada naquele momento e fizeram parte da geração inteira que deveria é, morrer. Não quer dizer que toda aquela geração, cada pessoa sem exceção fosse incrédula, mas ela ficou simbolizada como uma geração incrédula. E Deus quis que apenas dois, só os dois que foram lá e, e realmente é, é, né, assumiram que Deus podia Dar Canaã um para eles é que entraram. Então, é... e, e note que o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso em 1 Coríntios 10, né, ele diz que ah, não é só um acontecimento histórico em si, é um acontecimento de grande é, didática, pedagógico. Deus manteve isso como uma, uma pedagogia santa, para que ao longo de toda a história o povo de Deus sempre se lembrasse né, do, do risco que sempre existe quando nós falhamos com o pacto de Deus. Quando nós entendemos errado o pacto de Deus, achamos que é pela nossa força, que é pelo nosso mérito, isso é um modo de entender errado o pacto de Deus, mas também quando nós não uh, levamos o pacto que Deus estabeleceu, a aliança que Ele estabeleceu a sério, e não vivemos de acordo com os princípios ensinados pela sua palavra. Muito bem. Não temos mais perguntas, então queremos agradecer a participação de todos aí que nos acompanharam nesse, nesse estudo, nessa aula e na semana que vem tem continuidade né, entrando aí nos livros agora fora do Pentateuco, né, começando com Josué. É, vamos orar e encerrar esse momento de meditação. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos por podermos nesta manhã estudarmos a tua palavra. Permita, Senhor, que a tua lei tua palavra esteja de fato em nossos corações e que nós amemos ao Senhor de todo o coração, de toda a mente, com todo o entendimento e que possamos assim também, deste modo, sermos é, cidadãos do pacto do Senhor, vivendo a tua aliança nesses dias modernos é, nos quais estamos. É, Proteja-nos, livra-nos de todo o mal. Nós oramos agradecidos pela tua benção e nos livre sempre da maldição. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deus abençoe a todos e tenha uma semana na paz do Senhor. À noite nós temos a transmissão do culto às 18 horas, se Deus permitir. Até a próxima.